0: Este país também devia ser para novos e é por isso que temos em estúdio uma jovem especialista em comportamento desviante e justiça. Nasceu no Porto, mas cresceu em Valongo na década de 90. Tem três irmãos, consideravelmente mais velhos, que lhe permitiram beber de estímulos diferentes e tornar-se, por exemplo, numa grande fã de metal. Na adolescência, devorava livros, revistas e enciclopédias, sobretudo sobre história. Atualmente, coleciona mais livros do que aqueles que lê porque tem um absorvente doutoramento em terrorismo e radicalização em mãos E as leituras têm necessariamente de ser outras Teve sempre uma grande curiosidade Em compreender o comportamento humano E por isso estudou psicologia Mas disse sempre que não seria uma psicóloga Entre quatro paredes Já em criança perguntava em casa porque é que havia guerras E por que motivo Israel e a Palestina Não faziam as pazes O Metal e o 11 de setembro contribuíram Para direcionar o percurso académico Para a área do comportamento violento Dos conflitos, da guerra E de como os direitos humanos Podem ser implementados Cátia Moreira de Carvalho, muito bem-vinda Obrigada, Lisboa. olá Já descobriste como é que os direitos humanos Podem ser implementados? Isto parece-me uma missão para a vida toda Eu acho que isso é questão para um milhão É assim... Para os direitos humanos uh, serem Implementados e aproveitados para a paz Em exercício da paz É preciso primeiro os governos E as pessoas disponibilizarem-se Para uh, implementarem Mesmo os direitos humanos e não violarem Acordos ou tratados Ou até regras e princípios de, internacionais Para que as coisas possam funcionar Agora direcionando isto um bocadinho mais para o terrorismo O terrorismo vai existir sempre Infelizmente O uso de violência e de meios subversivos Contra pessoas, contra propriedades. Para atingir fins e objetivos políticos Infelizmente vai existir sempre Portanto é sempre um exercício Um bocadinho frustrante Tentar aplicar os direitos humanos em exercício da paz Mas é um bocadinho andar a correr Atrás do prejuízo Porque vai sempre sempre haver alguém Que se vai desviar Tu contavas-me que há uma clara influência Do metal na direção Que deste ao teu percurso E que também diz muito sobre a pessoa que és Hoje em dia, consideras que, que é um género Musical violento? Não, não, não. pelo contrário Explica-te uh, Então é Explica. <risos> então, assim Veste-te de preto ainda, uh, na adolescência Olha, Na adolescência sim, vestia <risos> E adorava andar com os olhos pintados De preto, unhas, enfim uh, Mas evolui <risos> E portanto a metalera agora Só habita dentro de mim Obviamente que ainda prefiro vestir preto Mas não é o predominante O metal tem letras, sobretudo as bandas que eu ouço Que Que apelam à paz Não, mas que são... Exigem e passam por uma grande Reflexão sobre o comportamento humano hum. Sobre algumas Questões muito importantes sobre a vida A minha banda preferida, faço já a minha declaração De interesses, são os Municipal, Olá Fernando Ribeiro e companhia São muitos am- <risos> muito amigos da Antena 3 <risos> Pás, <risos> <espetacular>. <risos> Estou em boa casa uh, E então há certas Músicas, há certas letras Que me fizeram sempre uh, Pensar muito sobre essas questões E depois há uma banda Que são os Épica, que tem uma música que se chama Facade of Reality e lá no meio há um trecho em que é o próprio Tony Blair, há um trecho que foi aproveitado uhum. pelo Tony Blair, que fala sobre uh, o terrorismo, sobre o 9-11 no 11 de setembro e qualquer coisa que ele, que ele diz This mass terrorism is the new evil of our world today e então a música fala sobre como é que a religião tem sido aproveitada e usada, nem é aproveitada é usada ao longo de, dos séculos para atingir uh, fins e objetivos um bocadinho mais esquisitos e mais estranhos. Mas o que é que sentes quando Ouves música metal, não é? não é para todos os ouvidos, não é? Tem que haver uma elasticidade. <risos> Olha, se calhar isto vai chocar, mas eu sinto paz, eu sinto que estou a ser eu. <risos> a sério, paz? Sim, porque uh, o barulho não me incomoda e eu encontro ali uma boa forma de arte e de poesia para, para interpretar o mundo e para estar um bocadinho comigo própria. E já conseguiste ir a um concerto depois da, da pandemia? Não. Ainda não estão disponíveis concertos de metal? Estão, estão. eu já estive para ver. Um... É o doutoramento ainda? Sim, eu já estive para ir ver um concerto dos Multispell outra vez, não é? Um, mas era aqui, era aqui na zona de Lisboa, no Montijo e portanto eu não tenho nesta fase abs- nenhuma disponibilidade. O doutoramento está a absorver-me completamente. Estás ansiosa para fazer um bom headbanging? Fazes headbanging? Os concertos um uh, Sim, ou não? mas com muita calma. Eu com, com muita calma. calma. Eu prefiro estar assim num cantinho, é. mais sossegadinho. Se bem que o último concerto que eu vi. Os dois últimos foi na frente uhum. e trouxe um souvenir. Que souvenir trouxeste? Do, do, do grupo que foste ver, dos municipal uh, Sim, eu, eu não quero ser repetitiva, mas sim, nem quero tornar isto repetitivo. Mas sim, mas foi o último concerto que eu fui ver. Sim, foi a. Um... Ai, uh, como é que se chama? A baqueta ah, A okay. Ainda tens guardadas ah, Obviamente está na minha secretária <risos> <risos> Olha, outro acontecimento que influenciou O teu percurso foi o 11 de setembro Mas tu tinhas apenas 11 anos Nessa altura, que forma é que Mexeu contigo com 11 anos? Olha, eu, eu lembro-me até da roupa que tinha vestida uhum. Eu estava com o meu pai na cozinha Tínhamos acabado de almoçar e estávamos a ver as notícias e, e, e eu lembro-me que Passado um bocadinho Os meus irmãos começaram a entrar também em casa E havia vizinhos também a pedir para ver o que é que estava a acontecer na televisão o telefone tocava para as pessoas pararem para ir ver o que, é que estava a acontecer e então eu vi tudo em direto porque eu estava com o meu pai na cozinha e estávamos os dois a ver televisão e, e aquilo marcou-me imenso como é, que, como é que era possível alguém enfim, os atentados foram os atentados mais espetaculares de sempre foram os atentados mais mortíferos de sempre eram quase 3 mil pessoas que morreram além de 20 e tal mil feridos ver aquilo em direto a acontecer marcou-me imenso e eu nos dias seguintes, eu lembro que perguntava imenso aos meus pais, aos meus irmãos, porque é que aquilo tinha acontecido. Tinhas respostas? Uh, não, porque a Al-Qaeda era. Primeiro não se soube imediatamente que era a Al-Qaeda, não é? E depois, quando se começou a saber o que, é que estava a acontecer, aquilo era demasiado surreal para ser verdade, para um, um grupo terrorista, haver pessoas que se mobilizavam para se matar a elas próprias e para matarem outras pessoas e usarem ainda por cima uh, uh, aviões. Contra prédios A frieza, a crueldade A barbaridade daqueles atos fo- E foi como é que te explicaram também, a ti com 11 anos E como é que tu explicarias hoje a uma criança de 10 anos Por exemplo, uh, o que é que se passou ali de uma forma simples Eu sinceramente não me lembro como é que me explicaram Lembro-me que me tentaram explicar eu Lembro-me que me falaram até que por exemplo Que o Bin Laden uh, e alguns dos Mushahidin, ou seja de, dos, dos fighters, dos, uh, dos uh, terroristas Que compunham a Al-Qaeda com ele Tinham sido até uh, Treinados p- pelos Estados Unidos E isso ainda mais confusão causou na minha cabeça Porque eu não conseguia perceber A é visão de uma criança, não é são amigos, ninguém faz mal Um ao outro E é? uhum. uhum, isso ainda me causou mais confusão Agora como é que Que eu explicaria a uma criança de 11 anos Ah. Vamos ter de lhe explicar, não é? Sim, é muito complicado Boa pergunta, agora tramaste me Mas acho que que começava por explicar Que existem acontecimentos que que são mais tarde E que as pessoas conseguem compreendê-los é que há pessoas que Simplesmente hum, Têm objetivos e visões da vida Diferentes dos nossos E isso faz com que às vezes escolham Caminhos diferentes dos nossos E que se calhar também diria às crianças de 11 anos Ou até menos, ou um bocadinho mais Que era importante nós termos A certeza sempre de com quem andamos E, uh, e dos nossos princípios E dos nossos valores para nunca cairmos nestas malhas uhum. Nós já vamos falar de prevenção mais à frente Mas é sempre difícil perceber o que é que vai Na cabeça dos outros mesmo quando eles nos mostram as suas mais nobres intenções Nós neste programa tentamos fazer sempre alguma pedagogia E ligar o descomplicómetro <risos> Falando aqui de forma acessível A verdade é que o conceito de terrorismo Tem sofrido muitas mudanças Há múltiplos significados e definições E esta frase que ficou-me há umas semanas Dizia-me um amigo meu é o seguinte Eu não faço puta ideia do que é o terrorismo Só sei que os jornais lhes chamam terrorismo E eu assumo que, que é terrorismo O que é que é afinal considerado terrorismo? Olha aí Isso é verdade O conceito de terrorismo ainda não tem definição universal nem consensual ainda E o terrorismo é um fenómeno que existe, enfim, desde sempre Tem sido estudado de forma mais intensa, mais direcionada desde mais ou menos os anos 70 E depois sofreu um boom com o 11 de setembro A definição que é mais ou menos... Ou seja, as características do terrorismo que podem compor uma definição e que são consensuais É que o terrorismo usa meios subversivos e violência... Contra pessoas e propriedades Para atingir objetivos políticos Não importa muitas vezes Quantas pessoas é que Políticos não são religiosos também? Não o terrorismo. Sim, é importante esclarecer. Sim, sim, eu faço sempre questão também de fazer isso. O terrorismo tem sempre objetivos políticos e muitas vezes aquilo que até é mais importante num ataque terrorista é a psicologia da coisa, ou seja, são as emoções e os sentimentos que uh, as pessoas sentem e que os ataques uh, espoletam nas pessoas uhum. porque lhes causam medo e, portanto, vão limitar os seus comportamentos. É isso que as pessoas, os terroristas querem para desta forma conseguirem atingir os seus, os seus objetivos políticos na questão da religião A segunda metade do século XIX até agora Tem sido definido por quatro vagas A primeira foram os anarquistas Que durou mais ou menos 40 anos Ou seja, desde mais ou menos 1880 até 1920 E estas quatro vagas têm a característica De pertencerem a... Um, a terrorismo e a grupos terroristas Que tiveram um alcance global Portanto os anarquistas começaram mais ou menos na Rússia E uh, eles proliferaram Muito rapidamente devido ao uso E, a, e enfim, e à construção que, que estava a começar a naquela altura Dos caminhos de ferro e da imprensa E eles perceberam que uh, a melhor forma de entre aspas, muitas aspas aqui A melhor forma de uh, conseguirem atingir os seus objetivos Porque com panfletos e com uh, uh, Enfim, pela palavra não estavam a conseguir Era através uh, de ataques terroristas E de ataques espetaculares Por exemplo, uma das vítimas foi A princesa Sissi <risos> uh, Um presidente dos Estados Unidos Um presidente francês Por aí fora depois, como uh, as vagas De turismo têm tido um ciclo geracional Portanto, isto começou a cair e vieram os Anticolonialistas com o fim da Primeira Guerra Mundial, em que uh, os grandes impérios Que existiram, uh, começaram A cair. E, portanto, até agora nós vemos que a religião Nunca teve nenhum peso aqui, não é? Por exemplo Os anarquistas, aquilo que queriam era aniquilar Qualquer forma de hierarquia social E queriam tornar todas as pessoas uh, No mesmo patamar. Os anticolonialistas Aquilo que queriam, já usaram, usavam Meios, passaram a usar meios diferentes Táticas diferentes, em vez de ser, por por exemplo, com bombas e explosivos Porque a dinamite também surgiu na primeira vaga Então passaram a usar mais a tática de guerrilha E então foi aí que surgiu o IRA, por exemplo E a motivação foi a queda dos dos impérios E a autodeterminação dos povos Depois vieram o, a nova esquerda, a new left Nos anos 60 E aqui em Portugal nós fomos atingidos com as FP-25 Os objetivos também já eram diferentes As táticas também eram diferentes Aí passou a existir, por exemplo, o hijacking de aviões E os objetivos já eram Uh, eles entendiam-se, os grupos terroristas desta, desta altura entendiam-se como a vanguarda das massas oprimidas do terceiro mundo, muitas aspas aqui também. Por exemplo, na Palestina e em Israel, nesta altura uh, também. Vemos aqui na Europa também, uh, além das FP25, vemos uh, Biden Minor, vemos um, Ai meu Deus, as Brigade de Rossi e os Grapo, por exemplo, e depois. Só a partir de 79, com três grandes eventos, é que a vaga de terrorismo religioso surgiu. Os três grandes eventos foram a Guerra no Afeganistão, a Revolução Islâmica no Irã e foi um um acontecimento no, no calendário muçulmano que é diferente do nosso e que dizia que a partir daquela altura ia chegar uma nova era para os muçulmanos que iam torná-los dominantes. Todos estes três eventos catalisou e potenciou o surgimento de grupos terroristas de inspiração Islâmica, islamista Mas é importante dizer que nesta vaga Também houve grupos terroristas Com inspiração religiosa, mas de outras religiões E eu falo sempre em inspiração Ou motivação, porque simplesmente aqui Há um uso da religião Deturpado, perverso, para atingir Objetivos políticos E esta é uma forma de manipulação Por exemplo, o assassinato do primeiro Ministro israelita Que ganhou um prémio Nobel Por causa dos acordos de Oslo Acho que foi em e Itzar Rabin Foi um ataque terrorista perpetrado por judeus ortodoxos, portanto e tem existido também de outras religiões sikhs, uh, até uh, cristãos e por aí fora, portanto é sempre importante fazer sempre esta distinção e dizer isto às pessoas por, para não confundir e para evitar uh, a discriminação, ainda mais discriminação para com os muçulmanos que é uma, e para o islam, que é uma religião absolutamente pacífica Então com esta longa resposta eu consigo Desculpa. perceber que uh, não há uma definição nada fácil para... para... não que é terrorismo. terrorismo. Quem é que tem competências a nível nacional internacional para definir o que isto é ou não é terrorismo são as pessoas que escrevem a legislação. Nós temos a nossa lei que vai de encontro àquilo que são as emanações da Comissão Europeia, mas depois as Nações Unidas também têm as suas próprias recomendações, mas aqui em Portugal nós seguimos-nos a a nossa lei, que é, por assim dizer, aquilo que dá a definição do terrorismo, segue aquilo que a Comissão Europeia diz. Não me pergunto o que é a lei porque eu não a sei de cor, mas ela tem vindo a ser atualizada ao longo do tempo, de acordo com a própria evolução do terrorismo Em 2015 com a vaga De, de europeus, de, enfim De pessoas ocidentais e até de outros países Que migraram, fizeram a égira Para a Síria e para o Iraque Ou seja, isso obrigou a adendas à, à lei Para que uh, estes atos Possam ser criminalizados Porque durante um período de tempo curto Não foi possível criminalizar nem travar estas pessoas Portanto tem vindo a sofrer algumas alterações Isso é mais um ponto que eu acho interessante Que é aquilo que eu tenho constatado Quando leio artigos científicos sobre terrorismo é que uh, os autores escrevem sobre terrorismo sem nunca definirem o que é terrorismo, que é uma coisa engraçada Portanto, fala-se de terrorismo e parte-se do princípio que toda a gente sabe o que é o terrorismo Conseguiste defini-lo no teu livro com João Paulo Ventura? Uh, exato, uh, aquilo que nós fizemos foi precisamente uh, apresentar várias definições de terrorismo e também a lei portuguesa E também aquilo que as Nações Unidas também dizem para dar um amplo leque de. E o terrorismo está associado mais a umas uh, nacionalidades do que a outras? Não. Há muito essa ideia. Verifica-nos. Existe essa ideia? Há um viés. Existe um viés para associar as pessoas que se aparentam com muçulmanos ou muçulmanos com o terrorismo. Isso existe, claramente. Nacionalidades, enfim, sim, vai acabar por dar o mesmo, sim. Esse viés existe e é por isso mesmo que eu quando falo de terrorismo e quando às vezes até sou enfim. Quando as minhas orientadoras têm o descaramento de me convidar para dar aulas, eu faço sempre questão de dizer isso aos alunos, uh, porque essa questão surge sempre, eu acho sempre importante dizer isto para ajudar a desconstruir. Nós vemos agora um ressurgimento uh, da extrema-direita, que, não, que enfim, é a extrema-direita está associada a pessoas brancas, não é? A hegemonia branca, e, portanto, uh, por causa desse viés que existe, normalmente a extrema-direita não é vista como terrorismo, mas. É no mínimo extremismo Mas hoje em dia ouvimos sempre falar de terrorismo islâmico, não é? Sim, até isso é um bocadinho controverso Eu evitaria dizer isso Eu falo sempre de terrorismo de inspiração islamista Mas sim, normalmente ouço se falar mais nisso As pessoas estão sempre muito mais alerta Sei lá, quando vem uma pessoa diferente no metro Não só aqui em Portugal, mas aqui em Portugal também tanto Mas noutros países que já foram... Bastante atingidos pelo terrorismo, como por exemplo a Inglaterra, a França, uh, as pessoas normalmente veem assim uma pessoa diferente, é que o, o diferente normalmente causa estranheza. medo do desconhecido. Exatamente, então então com uma mochila às costas e tal, e as pessoas já ficam assim um bocadinho mais apreensivas e já pensam duas vezes se sentam ali, se entram naquela carruagem, se não entram, e portanto é. É complicado Em relação ao alargamento do conceito de terrorismo O Ministério Público tentou condenar o grupo da o Que fez o ataque uh, ao crescer por terrorismo O Tribunal não aceitou Mas o Ministério Público e a Juíza de Instrução tinham tratado de, de, desta forma Achas que faz sentido caracterizar não. aquele ataque como terrorismo? Não, a resposta é simples Eles não tinham objetivos políticos Qual é que quer dizer que eram os objetivos políticos? Ou seja, de efetivar uma mudança política Que aquele grupo de adeptos tinha nenhum então, como é que se pode apelidar um crime destes? É um crime de violência, de delinquência? Acho que deve ser mais isso, mas o terrorismo não é. Achas que a sociedade civil está suficientemente informada? Não. Tem literacia sobre, sobre estas matérias? Não, não. O que é que há a fazer? Ah, muita coisa a fazer. Eu falo de Portugal, porque Portugal, felizmente, não tem sido atingido por ataques terroristas de grande magnitude e, portanto, na magnitude? Já Já aconteceu? É, se calhar não é se calhar é mesmo o, o maior atentado terrorista que existiu uh, em Portugal, o último foi em 95, no 10 de junho com a morte de Alcine Monteiro culminou na morte dele, mas outras pessoas mais outras pessoas podiam ter morrido porque realmente foram mais pessoas atacadas e aquilo tinha todas as características para ser considerado como um ataque terrorista. Os objetivos eram enfim, políticos, é uma mudança política em, no, na direção de uh, erradicar a presença de pessoas de cor aqui em Portugal, de religiões diferentes, enfim tudo o que é diferente. E, e eu não sei se aas perguntar alguma coisa Não, nós costumamos ouvir dizer que Portugal é o que do céu que aqui é muito bom para viver Não há confusões, não há guerra, não há terrorismo Achas que pode vir a vir Acontecer alguma coisa deste género No nosso país? O risco não é zero, nunca Mas uh, acho que Portugal tem estado bastante imune E tem passado bastante ao lado Felizmente De, de, de grandes ataques terroristas e, e sobretudo de inspiração islamista Mas nós temos vindo a ver que tem existido Alguma coisinha, não é? O Aquilo... que é pouco atraente, Portugal? E ainda bem, <risos> o que é que é? Isso também é uma grande questão é, assim, é E isso é, é, é um bocadinho aquilo que eu estou a estudar no meu doutoramento Aquilo que eu tenho vindo a ver e é percebido É que a comunidade muçulmana aqui em Portugal tem um grande papel E eu sinto muito orgulho quando falo nisto em ser portuguesa E em saber que nós temos pessoas com esta responsabilidade civil e, e cidadania aqui em Portugal Porque a comunidade muçulmana em Portugal É relativamente pequena Andam ali à volta dos 50, das 50 mil pessoas Ou seja, equivale mais ou menos a 0,5% da população portuguesa A maior parte uh, Vinha é proveniente das nossas ex-colónias Portanto, já eram portugueses Já sabiam falar a língua E quando chegaram a Portugal Quando retornaram a Portugal Eram portugueses que por acaso eram muçulmanos não, Ou seja, não são muçulmanos Que depois vieram a ser portugueses eram portugueses, já se identificavam com, a, com Portugal, uh, já falavam a língua, portanto a integração aqui. Em Portugal, no continente Foi muito mais fácil E depois a comunidade muçulmana Também se instituiu como comunidade E foram auxiliando uns aos outros Na integração deles uhum. Aqui em Portugal E têm tido um papel ativo Em colaboração com as autoridades Para se existir Se vier a existir algum comportamento mais estranho De alguém Uh, essa pessoa é, é sinalizada imediatamente pela comunidade muçulmana Porque a comunidade muçulmana é absolutamente pacífica E tem feito o seu papel de uma forma brilhante E eu tenho imenso orgulho nisto Eles próprios dizem que é um paraíso viver aqui em Portugal Ainda em relação ao viés racial uh, associado à designação de, de terrorismo Escrevia-me uma pessoa na minha página de Instagram Que estava de férias na Arábia Saudita A conhecer o país e a minha uhum. cultura E que se sentia um bocado mal pela imagem uh, que se sente que nós temos Sobre o povo africano uh, Arábia Saudita, por exemplo E dizia-lhe que na verdade é um povo muito acolhedor E que as novas gerações têm praticamente as mesmas Exigências sociais que a nossa em Portugal Tem E dizia-me também que a nossa imagem relativamente aos muçulmanos Parte do normal medo do desconhecido Que já aqui falámos e portanto Como aquilo que melhor conhecemos sobre eles É tudo aquilo que se refere ao terrorismo Acaba por ser este o principal definidor Que temos da nossa imagem sobre ele O que é que tu podes dizer sobre isto? É importante explicarmos Que não se pode confundir terrorismo e cultura, não é? Ah, sim, e isto é muito culpa, hum, peço desculpa, da comunicação social. Força, é. estamos <risos> aqui para ouvir as críticas. A comunicação social, enfim, quando, enfim, e das redes sociais também, não é? E da, e da falta de conhecimento uh, da maior parte da população, não só aqui em Portugal, mas nos outros países, da, daquilo que é a verdadeira cultura uh, árabe, muçulmana. Um, e porque estás a aprender árabe, não é? Ah. Eu este ano, este ano letivo implantada. já não Sim, mas acabei em, em junho um, Não consegui continuar este ano Este ano leitivo Mas espero que no no próximo um, e, e, e portanto Eu acho que uh, é preciso O medo do desconhecido Das pessoas Eu acho que tem Enfim, falando de forma muito simples Eu acho que tem a ver com a falta de mundo uhum. Das pessoas se as pessoas tivessem uma maior abertura à diferença, maior tolerância para com o diferente e para com, com, a, enfim, com, com aquilo que é diferente de nós, com culturas diferentes, nós íamos ver. Eu sei que isto pode parecer muito bonito se dizer, mas uh, eu que venho da psicologia e que agora estou na área da psicologia social vejo que isto faz sentido. É muito ma- há muito mais aquilo que, que nos une do que aquilo que nos separa. A verdade é mesmo essa. Uh, e portanto acho que seria muito importante as pessoas uh, despenalizarem-se um bocadinho mais. Para perceberem o que é que está do outro lado E às vezes calçarem os sapatos de quem uhum. está do outro lado Mais empatia, temos ouvido dizer Quais é que são os, as maiores uh, organizações terroristas no mundo? Enfim, continua a ser a Al-Qaeda e, e o Estado Islâmico Os AES ainda continuam a ser Estamos a reagir bem uh, na Europa aos casos mais recentes? Eu acho que sim, os casos mais recentes Aquilo que têm mostrado é um comportamento São, são ataques desorganizados Pouco sofisticados e pouco eficientes Isto pode parecer muito frio de se dizer Mas a verdade é mesmo essa Nós já não vemos ataques como, por exemplo, vimos com o Bataclan, Com uh, o concerto em Manchester da Ariana Grande é? Estão a perder o jeito? Aquilo que tem acontecido é que a internet tem tido um, fator, tem tido um papel muito importante Na radicalização das pessoas uh, Hoje em dia é muito fácil as pessoas radicalizarem só basta estarem em frente a um computador uh, Enfim Estarem a passar por, se calhar, uma fase diferente Estranha, esquisita na sua vida Enfim, uma série de fatores Não há um perfil tipo E, portanto, as pessoas com o computador Muitas vezes estão em contacto com conteúdos E com propaganda Com com os quais não deviam estar em contacto E isso pode facilitar A radicalização das pessoas E depois... No meio desta propaganda e destes conteúdos Aquilo que tem vindo a acontecer É que muitas vezes ensina-se Entre aspas Como é que se fazem atentados terroristas E então muitas vezes para estas pessoas o que é importante É simplesmente fazer um ataque terrorista Nem que seja com uma faca E tentar atingir uma meia dúzia de pessoas Lá está Só para conseguir mobilizar emoções e e sentimentos nas pessoas Para lhes causar medo e para subjugar aquelas pessoas E, portanto, os os últimos ataques, aquilo que têm sido é mesmo isso Têm sido lone actors, atores solitários Que não significa que tenham-se radicalizado sozinhos Mas que fazem os ataques sozinhos E, portanto, de uma forma muito desorganizada e muito pouco... Qual é o papel de organizações como a a ONU nestes, nestes temas? Eu não estou assim muito por dentro do qual é, que é o papel, mas aquilo que eu tenho visto é que as Nações Unidas aquilo que fazem é, é tentar uh, estudar eles têm vários órgãos uh, para compreender o terrorismo uh, e para agir sobre ele e portanto uh, tentam enfim, fazem recomendações eles próprios também uh, estudam também uh, produzem relatórios e alguma investigação para perceber uhum. o que é que pode ser feito e, uh, e, e o que é que os países devem fazer uh, para a contrariarem esta tu achas que, que o estado deve ter mais poderes para monitorizar suspeitos de, de, de terrorismo limitações constitucionais liberdade acho que, que, a liberdade que já é suficiente já é suficiente já é suficiente sim eu creio que sim acho que mais 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 ou seja se calhar mais recursos humanos sim mas agora meios de vigilância acho que aquilo que existe é suficiente e sobre o papel das prisões no processo da radicalização que estudos é que há sobre isto até à data Olha, foi lançado há pouco tempo Um grande estudo sobre isso por acaso sobre, Acho que foram 15, 10 ou 15 países Na Europa que mostraram que de facto A radicalização é um problema Nas prisões e que é um problema Com o qual a Europa vai ter que lidar Num futuro próximo Porque muitas pessoas que vão Sair das prisões na Europa Num futuro próximo ainda estão radicalizadas E podem de facto ser um problema Uma ameaça à, à, à para a segurança Pública, para a paz pública Por outro lado, as estratégias de saída, de abandono ou de desradicalização, de abandono do terrorismo e de desradicalização, são maioritariamente implementadas nas prisões. Portanto, a radicalização é um problema nas prisões, ela existe, porque as pessoas, enfim, as pessoas estão contra o sistema e se são presas, são presas pelo sistema e, portanto, isso vai exacerbar ainda mais a sua radicalização, vai fazer com que as pessoas se ainda mais às suas crenças, à sua ideologia e muitas vezes encontram pessoas com outras crenças iguais dentro da prisão e, portanto. Vão se influenciando e estimulando uma à outra Mas por outro lado Existem estes programas de desradicalização E de estratégias de saída do terrorismo A grande questão nestes programas é O que é que é eficaz O que é que funciona, o que é que não funciona Hum. E é é esta avaliação dos programas Que ainda falta, que ainda é inexistente Para perceber o que é que realmente Pode ser feito para Tornar a possibilidade Daquela pessoa nunca mais Pelo menos Juntar-se a um grupo terrorista e praticar violência Isso ainda ainda faz falta E olha Kátia, o que é é a propaganda jihadista? Sei que tens ocupado também sobre este tema A propaganda jihadista Enfim, são todos os conteúdos Escritos e de imagem Quer em papel Quer em panfletos, como existe Mas sobretudo online Que os grupos terroristas Produzem e disseminam Sobretudo na Dark Web Para radicalizar outras pessoas e para um, fazerem valer a sua causa Para mostrarem a sua causa um, Por exemplo, o Estado Islâmico Uma coisa que fazia muito Não sei se ainda faz, mas acho que não Era nas suas revistas um, Online, em inglês Era passar enfim, Aquilo tinha um design gráfico Que não tinha sido visto até então Por outros grupos terroristas uh, Assim, é o um estilo mesmo hollywoodesco ali, mesmo E um, e, e portanto muitos dos jihadistas apareciam com gatinhos ao colo hum. assim à beira do rio em posições introspectivas ou seja era numa forma de aliciar outras pessoas para que a vida ali na Síria no Iraque afinal não era nada daquilo que se, que os governos ocidentais e a comunicação social ocidental fazia mostrar uh, e era para atrair outras pessoas para a, para a causa deles ou seja é uma forma de manipulação e de e de, e de radicalização e aqui há outro conceito que é o ciberterrorismo o que é o que significa o ciberterrorismo? É, é muito diferente do terrorismo? Isso é contestável, isso é bastante contestável, porque há quem diga que o ciberterrorismo não existe. Hum. Uh, uh, port- eu não sei muito sobre isto okay. Desculpa Mas sei amançamos, que, amançamos, mas mas sei que este, este conceito é bastante contestado Porque o ciberterrorismo não existe Ou seja, isso, isso significaria que existiriam Ataques terroristas Através dos meios ciber, dos meios uhum. online E até agora ainda não houve assim de especial Aquilo que houve foi, por exemplo, a apropriação No Twitter de hashtags uh, Acho que foi no, no Mundial de 2016, em que quem Escrevesse uma hashtag associada mundial Em vez de, de, ir, de ser direcionado para, para, para o futebol Era direcionado para a propaganda do Estado Islâmico uhum. Mas até agora ainda não houve nada que, que realmente seja um, suficiente Para dizer que o terrorismo existe E as teorias de conspiração têm impacto na radicalização? Há bastante Isso é o grande problema é o grande problema da atualidade, sim No mundo ocidental, sobretudo, e que a pandemia Veio exacerbar bastante A pandemia, com, as pessoas Foram forçadas a ficar em casa Foram forçadas uh, A ficar em casa, e muitas vezes o escape que tinham Era, enfim, acarrarem-se ao telemóvel Ou ao computador e entrar em contato Com outras pessoas E um, a ausência de, de compreensão Daquilo que estava a acontecer Porque o ser humano tem muito a necessidade de catalogar E de compartimentalizar as coisas E de ter a uh, certeza sobre a sua vida, não é? Essa essa necessidade de ter essa certeza e de domínio sobre a vida e sobre o que está a acontecer, muitas vezes empurra as pessoas para uh, os conteúdos mais extremistas, que normalmente oferecem respostas muito simplistas da vida e do mundo e respostas que muitas vezes direcionam as pessoas para aquilo que elas querem ouvir uhum. e isso torna a radicalização muito mais fácil. Aliás, a propaganda jihadista é uma das jihadista e extremista toda ela. Aquilo que fazem é mesmo isso, é oferecer respostas muito simplistas do mundo, muito fáceis que é de as pessoas seguirem, é quase uma forma de das pessoas não terem que pensar para seguirem um caminho, as pessoas, essa propaganda dita e as pessoas seguem aquele caminho. Então dirias que a desinformação e as fake news são de dois inimigos a combater na prevenção? Com absolutamente. Absolutamente. Sim, é extremamente importante, substituído sobretudo com narrativas alternativas para as pessoas perceberem e compreenderem o que é que está em risco, o que é que está ali em jogo, e conseguirem enfim porque nós não somos obrigados a dominar tudo não é eu sou da área da psicologia eu só sei que existe um vírus mas não sei as características do vírus não sei nada mas confio na ciência tenho plena confiança na ciência de que aquilo que está a ser feito está a ser bem feito mas há muitas pessoas que não têm esta confiança e portanto eu acho que é uma melhor comunicação às vezes em narrativas alternativas não encontra narrativas porque quando existem contra narrativas uma contra narrativa é por exemplo dizer hum, o vírus, sei lá, as vacinas, uh, as vacinas não funcionam. Vou ser, vou ser muito simples: as vacinas não funcionam. E vem alguém e diz: não, não, as vacinas funcionam. Olha que eu confio na ciência, olha que isto funciona, e não sei o quê. Uh, e nós entramos numa, com uma atitude mais um, conflituosa, por assim dizer, mais um, contrastante. Nós vamos causar resistência em quem está do outro lado. E ao casar resistência As pessoas não gostam de ser contrariadas De uma forma assim do nada Então ao causarmos essa resistência As pessoas vão uh, vão aderir E agarrar-se ainda muito mais às suas ideologias E portanto vai ser muito mais difícil Conversar com aquelas pessoas e depois existe uma série de coisas que podem ser feitas Nós já aqui dissemos que és formada em psicologia Não é preciso fazer testes psicotécnicos Para ser investigadora na, na tua área Que pode ser bastante duro As matérias que estudas não são demasiado violentas Para pessoas assim mais sensíveis Não se tem de ser psicologicamente Forte, eu por exemplo, não consigo ver filmes em que, em que aparece sangue ou que aconteça alguma coisa mais violenta, está logo, logo os olhos. Eu poderia estudar aquilo que, que estudas, é uma, uma matéria que, que está, está ao alcance de qualquer pessoa. É engraçado dizer isso porque hum, eu evito ver filmes. Aliás, eu não vejo filmes de, filmes de terror há anos. Eu não consigo ver filmes em que o personagem principal morre Porque eu choro imenso Eu também sou como tu Também quando existem assim, coisas mais emotivas Eu fecho os olhos Eu, tapo, eu, eu desligo o som uh, Um dos últimos filmes que eu fui ver ao cinema Eu sei que já foi há muito tempo e <risos> Estou a pensar que eu não vou ao cinema Não se esqueçam que a Cátia está a fazer muito. Um <risos> é um facto Mas eu fui ver uh, o Homem de Coração de Ferro acho que, era, acho que era este o nome Sobre a Segunda Guerra Mundial Bem, eu soluçava Andei dias a pensar naquilo Portanto, não te sei explicar claro. como é que fazes quando estás a investigar? Não sei, quando as adversidades aquilo eu, eu olho para aquilo de uma forma muito racional e muito objetiva e tenho imensa curiosidade em perceber o que é que acontece ali. Uhum. Um, não sei, não sei mesmo explicar. Talvez, calhar, daqui a uns 10 anos já te consiga explicar o que é que se passa cá dentro. Mas respondendo à primeira questão, é: eu, eu nunca fiz nenhum teste psicotécnico um, para estudar. Era mais, era mais uma, uma, uma provocação. Agora a pergunta para um milhão de euros outra. Outra sim, há muitas, muitas. O que é que move as pessoas para, para praticar? Também a violência A saúde mental tem sido apontada Como uma das principais responsáveis Para alguns níveis de violência A presença de qualquer problema de saúde mental É um um pré-requisito Uma pré-condição Para para qualquer ato extremista Essa é uma boa pergunta Antes de responder a ela Vou só dizer que a radicalização Ocorre Devido a uma série Um conjunto de fatores uh, pessoais uh, E sociais Através de dinâmicas sociais Normalmente até se fala nos push and pull factors Que são uh, os, As raízes estruturais uh, Que levam ao terrorismo Como por exemplo A marginalização, a exclusão A desigualdade social E depois os fatores atraentes dos grupos terroristas Como a propaganda Como os líderes carismáticos Que facilitam o processo de recrutamento e de radicalização E há ordenados as uh, E apetecíveis Eu não sei se são chorudos Mas são apetecíveis Porque há algumas pessoas Para quem os incentivos materiais são Quase... Determinantes, não absolutamente determinantes Mas muitas vezes determinantes para as pessoas Aderirem a grupos terroristas E depois existem Fatores pessoais E aí sim entram as características da pessoa Podem ser, por exemplo Uma das grandes características É o sensation seeking, a procura de emoções De aventura Por isso é que a radicalização normalmente está associada Às pessoas mais jovens Porque os jovens normalmente têm uma maior necessidade De aventura As questões de identidade têm um grande papel aqui Porque as pessoas ainda estão em busca da sua identidade Cimentar a sua sua identidade social E depois os problemas de saúde mental Que têm sido cada vez mais apontados Existem algumas pessoas Começa-se a ver cada vez mais algumas pessoas a dizer Que os problemas de saúde mental são uma pré-condição Podem ser uma pré-condição para qualquer ato extremista Porque nem que passe por até um desajustamento social Ou seja, o desajustamento social pode advir justamente hum, da exclusão social, da marginalização, da desigualdade social Mas hum, sobretudo hoje em dia, porque as grandes ameaças hoje em dia são o terrorismo jihadista e a extrema direita E e naquilo que nós temos vindo a ver com a extrema-direita É que há cada vez É que a probabilidade De de, de os terroristas, os extremistas da extrema-direita terem problemas De saúde mental é 14 vezes superior Sim, e ah, introduzir este dado Interessante, quando é um ator solitário A, a prevalência de problemas de saúde mental é 13,49 Sim, eu redondei para 14 é Em pessoas que cometem atos com, com, com mais pessoas Sim, 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 é verdade porque um, o, o terrorismo, há muitas pessoas Que se perguntam porque é que O, o, o turismo de extrema direita não faz Parte de uma vaga de terrorismo Porque uh, de acordo Com as, outras, as características das outras vagas De terrorismo, o terrorismo de Direita não tem não tem uh, apresentado as características Suficientes para constituir Uma vaga de terrorismo global Porque ele é uh, normalmente desorganizado São grupos inorgânicos E aquilo que nós temos vindo a ver é que Hoje em dia está praticamente tudo online praticamente aliás, está tudo online E, e portanto as pessoas radicalizam só online E portanto aquilo que acontece é que praticam Atos isolados São pessoas que no online vão se incentivando Umas às outras vão instruindo Para, por exemplo, a compra De armas De como é que os atentados podem fazer E portanto vai haver alguma pessoa Que algum dia pode se sentir num estado mais depressivo Ou ter alguma psicopatologia Que sirva como como um trigger E portanto a pessoa vai E pode cometer um atentado Mas o que é que há de diferente na saúde mental De um homem que comete um atentado terrorista E um homem que por exemplo Mata a mulher e os filhos Há respostas para isto? Não, mas é o ambiente São as condições naquele momento Uhum. Um, e depois o problema de saúde mental coloca outra questão que é uh, uh, o fator da saúde mental coloca outra questão que é se aquela pessoa tem um, tem um problema de saúde mental Onde é que está, até que ponto é que aquilo é um atentado terrorista, não é? Porque os atentados terroristas têm que ter objetivos políticos. Uhum. E, portanto, aquilo que a psicologia também já mostrou é que uh, as pessoas podem ter problemas de saúde mental, mas ainda assim cometer atos racionais ou seja, em nome de uma causa política, enfim. Ou seja, ela é ideológica uhum. uh, Portanto, isto ainda é muito nebuloso E isto é um problema que as pessoas estão a, 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 Sobretudo uh, os técnicos que trabalham Que fazem prevenção e, e, e implementam estratégias de desradicalização Estão-se a ver confrontados cada vez mais É que veem que existem cada vez mais pessoas com problemas de saúde mental E portanto isto exige outros esforços e outras estratégias Que até agora não, nunca tinham sido necessárias E esta onda em que de repente todos falamos sobre saúde mental Pode ajudar nesta prevenção? Sim, se houver uma maior sensibilização das pessoas para os problemas de saúde mental Porque eu, eu entrei em, em psicologia em 2008 e naquela altura ainda se ouvia falar muito que os psicólogos... Era para malucos Era para malucos, exatamente uhum. e, portanto, e... Já estamos a destruir essa ideia finalmente Sim, aquilo que eu tenho vindo a ver, sim, eu já não ouço pessoas a dizer isso uhum. E isso deixa-me muito contente porque... As pessoas em, em algum momento da sua vida apresentam um problema, algum problema, algum estado mais depressivo, enfim, várias situações uhum. em que precisam de um psicólogo e isso deve ser normalizado. No entanto, se tu nunca quiseres ser psicoterapeuta nem psicólogo em, em quatro paredes, mas gostavas de fazer terapia a um terrorista? Tentando <risos> modificar ah. ou retirar-lhe a radicalização? Gostava, gostava, mas. Hum... Mas não sei, eu nunca fiz psicoterapia. Aquilo que eu sei fazer é investigação. E portanto, acho que isso exige mudar o chip da coisa, ou seja, eu ia ter que deixar os olhos, as lentes. Mas acabava por ser também um trabalho de investigação inloco, no fundo. É isso, sim, mas lá está, ia ter que mudar um bocadinho o chip, porque eu estou habituada a olhar para as coisas e tentar perceberes, tentar enfim, com os olhos da investigação, não é? Neste caso eu teria que mudar um bocadinho as lentes para trabalhar aquela pessoa com outros objetivos. Nesse caso, achas que seria um desafio mais interessante fazer terapia a uma vítima ou a um familiar de uma vítima ou a uma pessoa radicalizada? Acho que são os dois interessantes. É mais é mais desafiante se calhar uma pessoa radicalizada, aliás, é... Bastante mais desafiante Porque mudar as crenças de uma pessoa É, pá, é absolutamente é, é muito difícil uhum. uh, Mas essa questão das vítimas E não bem que, que trouxeste Porque os atentados terroristas São tão espetaculares não é? uh, Mesmo não sendo às vezes eficazes Não, sendo, não produzirem resultados esperados uh, Que as pessoas Tendem a esquecer-se das vítimas uhum. e, uh, e é muito importante também Trazer a questão das vítimas Para quando se fala de terrorismo Porque muitas vezes ficam sequelas para a vida toda Estragam-se vida, E e, e quando se estuda o terrorismo, quando se fala sobre o terrorismo, quando se implementam leis sobre o terrorismo, as pessoas esquecem sempre as vítimas e as vítimas devem ser sempre trazidas para a equação porque elas são muito importantes para para perceber como é que tudo funciona. O que é que fica na vida das vítimas além do medo e talvez perturbação de estresse pós-traumático? O trauma, e eu acho que deve ficar uma grande sensação de injustiça. E é uma grande necessidade de reparação da sua dignidade Porque um, quando existem atentados terroristas, normalmente os terroristas morrem não é? hum. Portanto, não existe uma pessoa para julgar a culpar Exatamente, para restaurar a dignidade, para reparar a, a dignidade das pessoas E eu acho que, que essa necessidade de restauração, enfim da sua paz interior, da sua dignidade, fica sempre ali em falta, porque aquelas pessoas já foram, já não estão aqui para justificar. Mas depois há sempre aquela aquela fase da reivindicação, não é? Ah, Parece que há uma espécie de orgulho em dizer, fomos nós que fizemos isto. Ah, sim, sim. Aliás, porque os grupos terroristas vivem disso, eles têm que se alimentar, eles têm que alimentar, passa a expressão, o seu eleitorado, e eles Hum. alimentam-se e alimentam a sua causa quando fazem atentados terroristas. Nós, Nós só agora... Com o Afeganistão é que começamos a ouvir falar mais Na Al-Qaeda uhum. Mas a Al-Qaeda andou durante algum tempo Praticamente esquecida porque não faziam atentados Aqui na Europa, houve o Charlie Hebdo Mas depois veio o Estado Islâmico Que dominou por completo uh, o discurso Político, o discurso social E a Al-Qaeda ficou um bocado esquecida E portanto a Al-Qaeda ao ficar esquecida Para a sociedade também fica para os potenciais Recrutas, não é? Que verem que o que o Estado Islâmico, o 10 Está a fazer ataques terroristas e que está a ser Passa a expressão e muitas aspas, bem sucedido. É muito mais atraente para as pessoas que se querem juntar, não é? Portanto, sim. Estamos à conversa com a Kátia Moreira de Carvalho. Kátia, um dos seus trabalhos é tentar compreender as razões psicossociais da violência ideológica e do conflito. Podemos dizer, então, que há um padrão? A ação violenta é ideologicamente motivada? Sim, sempre. Sempre. Sim, Sim, ideologicamente, politicamente motivada, sim. E o que é que te motivou para, para, para para este assunto? Ah. Bem. Na tua família não há ninguém que tenha estudado matérias parecidas, pois não? Não, não. Eu sou a primeira. Mas mas não sei, eu eu desde miúda que que me interessava por perceber. Sei lá, as questões em África, os conflitos em África, porque é que a África não podia, enfim, ser próspera e ter uh, uh, condições parecidas com aquelas que nós temos aqui na Europa, porque é que as pessoas sofrem daquela forma, porque é que não há comida para todos, um, porque é que as pessoas andam em guerra, a ter a direito. Um... Muito antes de se falar sobre refugiados, tu já uh, estavas interessada nesse tema, tiveste, tiveste inclusivamente uma experiência de três semanas, uma experiência sim. internacional que te mudou para sempre. Ah, sim, fui a um campo de refugiados em África, justamente. Para perceber Para tentar Enfim Naquela altura já que não era possível ir para. Enfim, é impossível, não é? Ir para um cenário de conflito e isso é muito perigoso e não ia ser, não se queria compensar uh, os mais compensar os Estiveste na, na República Democrática do Congo? Sim, sim. E, portanto, eu fui estudar o lado das vítimas, fui estudar o lado dos refugiados que fogem de guerras e tentar perceber uh, como é que se vive em campos de refugiados, porque normalmente uh, Maioritariamente A literatura que existe sobre refugiados Sobre os campos de refugiados Aquilo que fala é sobre a prevalência de, de, Por exemplo, do stress post-traumático De depressão e, e de outros problemas E são dados mais estatísticos Mais quantitativos uhum. E aquilo que eu queria fazer Era uma investigação de um cará- com um caráter mais exploratório Mais etnográfico Para tentar perceber como é que Nos olhos daquelas pessoas Como é que se vive num campo de refugiados e hum, Enfim E e tentar passar a mensagem Lá está, porque também ia um bocadinho ao encontro Daquilo que é diferente, que aquelas pessoas são esquecidas Aquelas pessoas são muitas vezes olhadas de lado E ficam ali às vezes vidas inteiras E aprendeste muito nas conversas que tinhas à, À noite, como é que te preparaste psicologicamente E como é que saíste dessa experiência Regressada a Portugal Uh, eu antes de ter ido ao Congo Eu ouvi vários documentários Sobre uh, Enfim, sobre vários problemas sociais Que existiam no, no Congo e em África Por exemplo, fiquei a saber Naquela altura, em 2014, que de 8 em 8 minutos Uma mulher no Congo É violada uh, E a violação é usada como arma de guerra E portanto eu tentei preparar-me melhor que Pude uhum. uh, tentar perceber como é que é o país, quais é que são os conflitos uh, Estudei ali muito sobre campos de refugiados Obviamente que existe literatura também de caráter qualitativo e etnográfico Também li, uh, mas não havia nenhuma sobre o Congo uh, Mas quando cheguei lá, obviamente que uh, o primeiro dia Quando cheguei lá ao campo de refugiados O primeiro dia passei a chorar Foi o choque com a realidade Foi absolutamente terrível E quiseste voltar imediatamente Ou ou foi um choro de vou ter que aguentar isto Até ao final Foi, foi isso E foi pensar, e se eu não saio daqui? Porque eu fui com as Nações Unidas E as Nações Unidas mandaram-me para enviaram-me para um campo. Eu cheguei aqui em Chaça e e depois uh, tive uma reunião com a, e já tinha sido pré acordada obviamente. Eu, eu não fui à maluca e foi tudo. Este apoio do Ministério dos Negócios Estrangeiros também. Uh, o apoio isto é eu uh, eu entrei em contacto com o Ministério dos Negócios Estrangeiros para uh, conseguir. Uh, entrar em contato com as Nações Unidas Para conseguir estar um campo okay. de refugiados e, uh, e tive muita sorte Mesmo muita, muita sorte Porque conheci um diplomata fenomenal Fantástico uh, que, que me deu a minha ida Com uh, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados em Kinshasa No Congo, na República Democrática do Congo Para a minha autorização E portanto uh, naquela altura foi aberta Uma exceção para isso acontecer E eles enviaram-me para O campo de refugiados de Molé no norte do Congo, ou seja, fazia fronteira, faz fronteira com a República Centro-Africana E naquela altura, foi em fevereiro de 2014, naquela altura aquele campo tinha meio ano E já tinha mais de 10 mil pessoas uh, E eram sobretudo centro-africanos que estavam a fugir da guerra na República Centro-Africana E de onde eu estava eu conseguia até ver Bangui, uhum. a capital da República Centro-Africana E, e conseguia, enfim... Ouvir relatos daquilo que estava a acontecer lá Em relação à à prevenção, defende-se que é importante Envolver a sociedade toda na prevenção Da radicalização e da violência extremista Começando desde logo nas escolas E também nas camadas mais vulneráveis Com apoio de psiquiatras, psicólogos E também de assistentes sociais Apesar disto, e por mais que nos esforcemos Nós nunca estamos na cabeça dos outros Como é que que nós, enquanto sociedade Podemos trabalhar em conjunto Para que estejamos estejamos Atentos aos sinais, como dizes Eu acho que é muito importante as pessoas viverem em sociedade e terem responsabilidade social, serem cidadãos ativos, empáticos e e, e trabalharem em prol da comunidade de uma forma mais ou menos ativa. Mas isso não depende só da sociedade, obviamente, também tem que haver esforços políticos nesse sentido. E eu, quando digo que a sociedade, toda a sociedade deve ser envolvida na prevenção, é porque. Uh, o problema da saúde mental sobretudo, sobretudo o problema da saúde mental Tem mostrado muito essa necessidade que é, e, e a ausência de um perfil tipo não é? Se nós não conseguimos identificar Nem saber uh, Quem é que é um potencial terrorista Significa que a prevenção deve ser feita Em toda a sociedade E obviamente que isso deve envolver toda a sociedade E portanto deve ser, devem ser aproveitados os recursos Que já existem, já existem professores Já existem os centros de saúde com médicos Com psicólogos, já existem psiquiatras Já existem assistentes sociais E, portanto, todas estas profissões que trabalham para a sociedade, para as pessoas, devem ser envolvidas e devem ter algum tipo de de sensibilização para estas matérias, para ajudarem a identificar de forma antecipada potenciais casos de... De, de pessoas radicalizadas ou até pessoas ou até de outros tipos uhum. de violência Mas hum, também devem estar atentos para os fatores de risco da radicalização Porque há pessoas que estão em situações de maior vulnerabilidade para o terrorismo Aquelas pessoas estão, por exemplo, em situação de desigualdade, de marginalização E, portanto, muitas vezes estamos a fazer prevenção se, se esses programas forem implementados assim amplamente não estamos a fazer só a prevenção da radicalização, estamos a fazer prevenção de outro, de até de outros tipos de crimes, de outro tipo de criminalidade e portanto eu acho que Todas as áreas da sociedade só têm a ganhar se isso acontecer uhum. A tua mãe não gosta que se diga isto Mas tu és a mais nova de sim. quatro irmãos Que são 17, 16 e 10 anos sim. Mais velhos do que tu E por isso há quem diga que foste um acidente Um, feliz, um feliz acidente, diria sim, eu sim. Achas que podes ter amadurecido Mais cedo do que as outras crianças Por teres tantos adultos à tua volta? Ah, sim Sim, sim. Eu, durante a minha vida, convivi sempre com pessoas muito mais velhas. Eu lembro-me que quando era adolescente, eu eu muitas vezes, quase todos os fins de semana, eu enfiava-me em casa dos meus irmãos, com os meus irmãos, as minhas cunhadas e e os amigos deles, da idade deles. E, portanto, eu sempre estive... Uh, sujeita, isso é enfim, imbuída naqueles ambientes uhum. em que eu ouvia conversas mais velhas, não é? Do... Mas não achavas secante? Gostavas? Ah, gostava imenso. E depois, assim, uma das minhas cunhadas tinha imensos livros, que era a minha perdição. <risos> Além das enciclopédias que sim, tinha, sim. às vezes eles estavam a falar e eu adormecia com um livro em cima de mim, mas estava ali à beira deles a ouvir as coisas, sim. Uhum. Eu tinha, quando era miúda, tinha um livro em cada canto para casa. Mas eras, eras, eras a única nera da família ou os teus irmãos também? Acho que sou a única nerd Tenho uma sobrinha, pelo menos uma, duas, que se calhar estão aí no mesmo caminho Olha, ouvimos algumas vezes a piada de que um dos benefícios da pandemia Era que o número de ataques terroristas ia ser reduzido Isso aconteceu? Os terroristas temeram a a Covid? Eu não sei se eles temeram, mas as pessoas estando em casa não havia pessoas para fazer ataques terroristas E olha, como é que se lida com um terrorista arrependido? Aceitámo-lo de volta? Sim Aceitá-me-lo de volta, mas uh, Calma, as pessoas que não me interpretem mal um, é, Portanto um... Existem terroristas arrependidos Isso é um facto, existem mesmo Há muitas pessoas que foram, por exemplo, para a Síria e para o Iraque É um problema que a Europa ainda está a lidar, ainda está a lidar com ele E ainda vai continuar a lidar com ele no futuro Mas uhum. as pessoas que foram para a Síria e para o Iraque E que chegaram lá eh, Os terroristas retiram-lhes logo os documentos Eles são destruídos E, portanto, as pessoas não têm forma de voltar Mas muitas vezes as pessoas o chocam, a realidade é de tal forma Porque as pessoas, enfim, radicalizaram-se Vendo muitas vezes aquela propaganda através dos líderes carismáticos E, eh, e portanto, quando chegaram lá Viram que não era nada aquilo que estavam a contar e portanto não tiveram forma de voltar Mas estão arrependidos e há, e há até outras pessoas que quiseram mesmo ir Mas que ao fim de x tempo arrependeram Se isso uhum. acontece porque o ser humano não é estanque E não tem sempre as mesmas motivações ao longo da sua vida Essas pessoas devem ser julgadas Devem ser sentenciadas Mas ao mesmo tempo nós não nos podemos esquecer Que aquelas pessoas têm potencial de radicalizar Outras pessoas e de recrutar outras pessoas Portanto, isso passar uma vida na prisão Não resolve absolutamente nada Nenhum problema E portanto ao mesmo tempo que aquelas pessoas estão Por exemplo na prisão ou estão a cumprir outro tipo de penas um, devem uh, ser sujeitas a alguns pro, uh, programas de, de saídas e de, e de reabilitação Para que aquelas pessoas possam ser um, cada vez um, menos um risco para a sociedade Olha, quanto do terrorismo é causado por ingerência externa de outros Estados Como por exemplo Estados Unidos e até Estados, estados Europeus com financiamentos, etc, etc, etc. Isso existe, sim. Uh, não sei dizer dados, não sei estatísticas, mas isso existe. Existem uh, os ataques terroristas e as guerras por procuração, não só, enfim. Uh, o Irão, por exemplo, uh, através do Hezbollah, enfim, isso, isso vai existindo, isso enfim, é um dado adquirido. Não te sei dizer dados. Olha, estás no último estás nos últimos meses do doutoramento? Quais é que são as, as sensações? Imagino que alívio. Ai, eu às vezes acordo assim. <risos> A meio da noite, tipo às 5 de manhã E a pensar, tenho tanto para escrever ainda E depois às vezes acordo e penso, ai Tive uma Porque no meio da ansiedade Obviamente que o meu cérebro não para E tenho algumas vezes algumas ideias E consigo relacionar alguns conceitos Algumas ideias E portanto às vezes reescrevo no telemóvel e, e depois esta turbulência toda na minha cabeça Às vezes faz com que eu não durma tão bem Mas tem sido um processo espetacular Estou a adorar fazer doutoramento Sou somente apaixonada pelo Teus olhos brilham <risos> Gostavas de continuar na academia e na investigação Ou gostavas de, de meter a mão na massa Trabalhando diretamente em instituições como a PJ Ou FBI, quem sabe, não sei O FPI acho que não posso ir porque eu sou portuguesa não sou americana A PJ também não posso porque é até aos 30 E portanto o último concurso foi o ano passado, portanto já não dá Mas eu acho que quem chegou à academia e quem fez um doutoramento Ou quem está fazendo doutoramento, ou seja, quem está aprofundado nestas matérias Eu acho que, não sei, acho que é mais atrativo continuar na academia tenho mais liberdade de ação e de Olha, e além do metal, o que é que, o que, é que ficou da convivência com os seus três irmãos mais velhos? É tanta coisa. Eles são. são. têm sido. Um, têm sido pessoas que me têm. Um, enfim, só foram pilares na minha vida e que me foram sempre, de uma forma ou de outra, apoiando uh, ao longo da minha vida. Obviamente que agora já sou uma adulta, não é? Já não depende tanto desse apoio. Agora depende mais do apoio do meu namorado, obviamente. Mas, uh, e, uh, e da minha mãe, que a minha mãe continua a ser a minha mãe. E família. do mar, vives a mar, não é? Sim, 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 sim. <risos> as pessoas devem ver pelo meu Twitter que eu penso, devem pensar que eu passo a vida na praia, mas não, deixo já aqui a minha declaração de interesse. Não passo a vida na praia, Eu é basicamente só descer as escadas e as pessoas, quando estão, muitas vezes no computador, levantam-se e vão à cozinha e cá as pernas eu levanto-me e deixo as eu à freia. E por falar em Twitter, sigam a Cátia se, se interessam por estes temas. Diz que ser estudante de doutoramento é quase como ser malabarista. É preciso equilibrar muito bem tudo aquilo que se quer fazer para o projeto. Diz quem a conhece que é empenhada, determinada, estudiosa e sabe do que fala. Se ficaram com vontade de ouvir mais saibam que a Cátia tem um podcast com dois amigos onde conversa sobre política internacional. Podem procurar. Chama-se World on the Rocks. Defende que os cidadãos têm mesmo de conhecer e entender o terrorismo e o extremismo. Temos de saber identificar os sinais, sobretudo num tempo em que vivemos momentos de grande polarização, quer de extrema-direita, quer de extrema-esquerda. A comunidade deve estar mais informada e foi isso que tentámos fazer, na última hora, com a investigadora Cátia Moreira de Carvalho na Antena 3 e na RTP3. O que vamos fazer?